0: 为什么说二手奢侈品是一个值得个人与机构进入创业的赛道？分享嘉宾任琴，汇卖奢侈品交易所联合创始人、首席鉴定师、钟表协会鉴定师、f t a 珠宝鉴定师、IGI 钻石鉴定师。一、二手奢侈品行业简史。现在我们说的二手奢侈品赛道，其实已经经历了好几个阶段的发展。上世纪，海外的二手奢侈品商到这边开店，大概要做500万的投资。最少要开一个店压货，接着电商来了，这个时候创业相对门槛就低了。你在淘宝上开一个店，大概只需要一两百万的投资。接着微商来了，创业门槛又低了。每一次技术的革新，都让我们创业的门槛降低，让更多的人进来，也让更多的顾客了解。后来就是直播电商，他们不压货，甚至是带着团队到各家二手奢侈品店去直播，他们帮别人把货品卖掉以后再赚佣金。这也是一种方式。现在还有一些是开工作室，只要花五十万就能做了。二，什么样的二手奢侈品才具有流通投资价值？首先，二手奢侈品要想有流通价值，必须有三大特征。第一大特性，它必须辨识性强，也就是说，你拎了一个爱马仕包包，别人能在五米开外就能一眼认出来。第二点，必须是标准化产品，比如手表、首饰，因为标准化才便于流通。第三点是流通性 强， 因为它在公开的三级市场的抵押典当都可以被典当或者拍卖。三、二手奢侈品市场交易现状。二手奢侈品行业流通机构有除了我刚刚说的典当行、拍卖 行， 还有海外代 购， 甚至现在一些以前是做个人借贷的也加入到了这个赛 道， 现在还有做医美的机构也会加 入， 因为他们手头上有客户资源。从沿海到内陆，现在的出价收购最高的市场反而是内陆城市，比如南宁、兰州这种地方。为什么他们的市场价格会比我们沿海城市出的高呢？主要还是内陆运营成本低，租金、人工等，所以他们可以花更多钱在货品上，并且他们的进货渠道也相对沿海城市更少。二手奢侈品方面，国外的中古店已经到我们国内来开店了，入驻到我们平台有两家上市公司，一家中文名叫米兵。他们以前是专门做衣服的，后来他们转手做二手奢侈品了，并且在日本经济泡沫破裂的时候，二手奢侈品行业一下子就兴起了好多渠道品牌，像大黑屋、米冰就是其中的渠道品牌。四、为什么二手奢侈品会在经济下行时更宜于投资？二手奢侈品除了我刚刚说的标准化，还有辨识性强、流通性强以外，还具有国际化的特点，不像白玉、翡翠。我们要是出口的话，国外的人不一定接受。但是如果我们现在经济不好，我们甚至可以在这边收购，直接放到一些经济好的、能够出口的市场，而且估价也是按照世界标准来定。这跟二手车还不一样，二手车在国外便宜，国内比较贵。这种种原因导致现在二手奢侈品跑道非常热门。碰到经济下行了，这些品牌会更热。原因有几点，首先还是我们二奢品市场规模。中国在2018年成为了世界奢侈品最大的消费国，这就意味着咱们有海量的奢侈品存量，这些存量正好碰到现在经济下行的时间点，就像日本在上世纪经济泡沫破裂的时候，一下子缺钱了，股市停办，房市也碰到断供，就业困难，那么这些二奢品就要被释放出来。其次是这些年直播对顾客做的市场教育，那么到底谁在买这些二奢品？这又碰到了一个因素。也就是客户的教育，现在的消费者消费理智了，理智意味着顾客要用更少的钱享受到更有价值的服务，直播平台就起到了教育顾客的作用，让更多的消费者知道奢侈品可以买卖二手，所以一些因素加起来，二手奢侈品就爆发了。那么我再举两个例子来说明二奢走热的现状。日本的米兵他们每个夏天给予员工的夏季补贴，是跟着自己股票走的。这两天他们的股票就特别好，大概是 2,900 日元一股，是历史新高。现在经济下行，日本也有很多人把值钱的东西拿出来卖。米兵的业务是 C to C， 他们从百姓手上买来二奢品，在第一时间卖给其他顾客。如果没有顾客买，他们还可以卖给购典当行、拍卖行、其他二奢经营机构等，换成现金。所以，即使在经济下行时期，米兵股价还会上涨。另外一个是我们合作的一家典当行，在上海闵行区。这家典当行以前是不做奢侈品的，他们只做房子和汽车。但是现在房子金额过大，汽车也被二手车商抢夺了生意市场，所以他们现在想切入奢侈品。于是我们帮助他们进行鉴定、估价以及处置。在他们找我们以前，他们的二奢库存大约是在1 2 0十至一百五万，大部分是黄金。奢侈品典当行以黄金业务为主。因为黄金相对来说比较好鉴定与估价。其三，疫情下缺现金的人多了，他们将之前物品典当出来贷款，而二手奢侈品就是很好的且轻量级典当物。疫情之后，周边的小业主、二手车商都缺钱了，他们把值钱的东西拿出来进行抵押套现，用于给员工发工资或者再进行生产。所以，典当行的存货一下做到了价值300多万，并且每个月都是以60万到80万元在递增。这个品类业务成功后，他们觉得典当行该回归到名品本业，因为典当行本身就是做名品的。以前汽车、房子太好做，而且一下子就可以做几千万。现在做二奢品其实是回归本位。其次，二手奢侈品是一个可以独立运营的细分赛道。二手奢侈品这个行业非常大，它独立就是一个生态圈。除了收购、买卖、销售、抵押，还可以进行再护理或者改造。再比如，也可以把钻石拆下来，重新打造新款式，或者将黄金戒托重新按照时尚的款式打造以一下，这也是一种售后服务，我们称之为护理、修理和再设计，这也是现在抖音里非常流行的方法。五个人如何可以开始在这个赛道创业？以我们平台为例，我们有一个创业项目叫做会卖合伙人，合伙人不需要压货，合伙人可以向我们推荐二奢品，我们会做鉴定和评估。那么销售的时候就不会出现货品真假问题，合伙人只要介绍货源给我们即可。我们把合伙人推荐的二奢品通过我们平台卖掉后，再给这一位合伙人佣金。合伙人也可以卖我们的产品，我们有一个二奢品库存，合伙人可以在自己的私域销售这些产品，慢慢从一个人的店发展为电商，甚至再发展到一个实体店铺。现在的创业一定要轻一点，灵活一点，传销好掉头。第二点。如果你可以获得典当资质，那就可以进行名品、奢侈品的抵押借钱。典当行模式是顾客将东西存在他们这里里借出资金，这会产生综合息费，也就是借贷利息加上产品保管费这两笔加起来最多可以收到 4% 一个月，不是一年，是一个月。那就意味着一年典当行就可以收到 48% 的综合息费。什么生意能做到 48% 的回报率？如果典当行的库存有几百万，综合息费就可以收到了160万。第三就是改装市场也有很多创业机会，适合设计师，就好像汽车改装市场一样。比如我这一个手表太老气了，但是我也不舍得卖掉，也不想当掉，也没缺钱的问题。但是我想它能不能上面加点钻宝石？这也是我们的一些珠宝商服务商在做的，还有一些 LV 包包，现在官方可以手绘。但是我们民间也有手绘的了，像草间弥生做的那些图案，现在我们也会去画，这个叫做改装。其次，二奢销售的走热带动了鉴定培训课程，这里也有很多适合个体创业的机会。二奢品还带动了鉴定培训课程，销售二手奢侈品肯定涉及鉴定，不过这个领域也是参差不齐，也有一些人是割韭菜的，大家一定要看准机构，先接受正规培训，再出去做鉴定。总之，这个行业其实有很多项目可以开展，有不少值得大小企业创业的机会。